0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez por Dixo Dixo, la, Dixo, la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Bienvenidos a este nuevo episodio, hoy grabado desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las carnes asadas de El Cabrito y otras cosas, digo para los que no saben y que no son de México Monterrey se encuentra al norte de, de, de México de hecho hace frontera con Estados Unidos y su capital es, es, es Monterrey ¿no? el estado es Nuevo León o sería como el departamento en algunos países y hoy estoy eh, terminando de cenar unos taquitos precisamente de asada con Romeo que ahorita él va a explicar eh, por qué lo de su Twitter, por qué lo de todos, muchas cosas ...y que de hecho nos conocimos en una ocasión que te mandé un tuit... ...y que me invitaste a cenar, eh, a dar una plática en la universidad... ...y que, que fue todo un suceso esa, esa plática, esa, esa conferencia, me, me dio mucho gusto... ...muchas gracias por estar hoy aquí en Crimen
1: Digital. No hombre Andrés, al contrario, muchas gracias por, pues, por invitarme... ...hablo medio regio porque ya tengo muchos años viviendo aquí... ...pero yo no soy de, de Monterrey, soy de la Ciudad de México... Pero de repente me sale así el, el, un acento y luego otro.
0: Me parece perfecto. Pues entonces, bienvenido a Crimen Digital. Y como siempre lo hacemos con todos nuestros invitados. Les hago una pregunta bien sencilla. ¿Quién es Romeo? ¿Y cómo entró este tema de ciberseguridad? Y que si te acuerdas, fue la primera pregunta que yo te hice cuando te conocí.
1: Sí, claro. Bueno, yo soy Romeo Sánchez. Sánchez, no, no computo mi apellido, no canto bachatas ni nada. Eh, yo entré al tema de ciberseguridad. Creo que de una forma muy circunstancial. Yo fui desarrollador de software por muchos años, desde, desde finales de los 80, mediados de los 80. Estaba yo muy chavito y siempre me gustó programar y meterme a temas de, de desarrollo de aplicaciones. En algún momento tuve la, la inquietud por ahí de finales de los 90 de no sé qué podía pasar con mis aplicaciones si hacía cambios de parámetros o si hacía algo que no. Se supone que no tenía que hacer la aplicación Y me di cuenta de que tenía muchas cosas que mejorar Bueno, creo que en ese tiempo no había mucho la conciencia de la seguridad de las aplicaciones eh, Y Por eso digo que fue muy circunstancial Porque realmente eh, a prueba y error me, me di cuenta de que había muchas cosas que podía mejorar en mi código Y ya poco tiempo después, eh, como soy muy curioso, pues me puse a estudiar cosas de redes Cosas de seguridad con un poco más de de profundidad este, y así sin darme cuenta ya estaba haciendo un examen de certificación CIS un ethical hacker un CCNA de Cisco y así sucesivamente
0: pero entonces digo que es una una área que no habíamos explorado aquí en Crimen Digital ¿Cómo empiezas desde el punto de vista de desarrollo y que muchas veces para los que nos dedicamos a seguridad pues eh, la parte de desarrollo luego nos cuesta trabajo ¿no? y, y es difícil
1: Sí, de hecho Creo que, fíjate, una, una de las de las no sé de las cosas importantes que pasaron en mi, en mi carrera profesional es que bueno yo tengo muchos amigos también en esto de la seguridad desde hace muchos años. Tú eres uno de ellos de hecho. Y, pero algunos de esos amigos se dedicaban a temas de pentesting. Hacían pen de aplicaciones, perdón, de, de sistemas Pero cuando llegaban a la parte de aplicaciones se topaban con pared Porque no tenían, algunos de ellos no tenían ese trasfondo de desarrollo de software Y a veces no entendían cómo funcionaban las aplicaciones Entonces lo que pasaba es que cuando estaba en alguna, en alguna investigación me llamaban Me llamaban y para que yo me hiciera cargo de la parte de aplicaciones Entonces estaba padre porque pues yo me aventaba yo, yo ejecutaba toda la parte del de, de, de pen testing pero la parte aplicativa y a veces encontrábamos muchas cosas interesantes que no salían en, los, en las vulnerabilidades de, de redes o de sistemas y así fue como me di cuenta de que pues era no sé, era, era todo otro mundo no entonces esa creo que esa ese parte de aguas fue, fue crucial porque como tú bien dices, la parte de aplicaciones no, a veces está como que separada del resto de la infraestructura, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia.
0: Y que a final de cuentas, digo, y siempre lo hemos dicho, ¿no? La gente de seguridad tiene que conocer, a lo mejor no ser un programador excepcional, pero sí conocer por lo menos cómo leer un código para
1: analizarlo. Y eso es a lo que yo creo que muchos, muchos le tienen miedo. Le tienen miedo a un hola mundo, le tienen miedo a, a, al código, pero en realidad... Bueno, es que a lo mejor si, si no tienes eh, o si no, nunca te has puesto el reto de programar, pues sí, lo vas a ver difícil, ¿no? Pero es como todo, al final de cuentas todos los sistemas están so software, están construidos con software. Y si nos ponemos a pensar con un poco más de detenimiento, todas las vulnerabilidades o la gran mayoría de las vulnerabilidades eh, técnicas pueden rastrearse hasta el software. O sea, tienen un origen en el código. Entonces, pues, ¿por qué no arreglar las cosas de raíz? Ese es el punto.
0: Acabas de decir hola mundo y eso me trae muchos recuerdos, obviamente desde que empecé a este tema de, de la informática y en mi caso cibernética, pero, pero quiero ir al, al punto central de esta plática del día de hoy y es, a ti te dicen el señor Java, ¿no? y, y que es un, un, un eh, nickname que has traído a diferentes lados incluso los que te conocemos muchas veces y te referenciamos, te gusta el tema del café, eh, pero pues obviamente estamos en una época que decir Java ya no es lo mismo que hace 10 años eh, sé que, que estás dando clases de, de Java, ya has dado clases de Java durante mucho tiempo en, en, en universidades y que, y que tú traías todo un tema de que Java iba a ser el futuro de todo esto y lamentablemente ya no llegamos ahí, no te voy a dejar eh, decir esa parte, pero yo creo que me gustaría centrar esta plática en, en, en este tema de Java y seguridad. ¿Por qué, ¿Por qué pensamos que Java iba a ser el, el lenguaje de programación más seguro que existía?
1: Bueno, eh, Son muchas preguntas sí, en uno. Sí, son muchas preguntas, pero voy a, primero voy a comenzar a lo mejor dándole crédito a quien inventó el, me inventó el apodo del de, de señor Java. Es una amiga muy querida que conocí en, en Twitter, este, la querida Bellota. Y ella me puso, señor Java, porque pues yo en Twitter siempre andaba poniendo cosas de Java y del café y todo eso, entonces creo que me quedó muy bien y en algún momento me, <ríe> creo que se me... me, di cuenta de que ya no había marcha atrás cuando en una conferencia me presentaron como el señor Java, entonces dije, no, ya, este... así se me queda, ¿no? ¿Cómo, y... cómo aprendiste Java? Ok, aprendí Java, como yo, yo, yo aprendí a programar como a los 11, 12 años, en los 80s, ya estoy revelando mi edad, pero <risa> eh, yo aprendí con Basic, luego me fui a meter en otros lenguajes como C, C ⁇ Pascal, etc. Y en algún momento también, fue circunstancial también, este, comencé a meterme con Java, especialmente porque, pues sí, ya conocía otros lenguajes, dije, pues, ¿por qué no Java, verdad? Me gustó tanto que empecé a trabajar... Mucho me metí mucho con el lenguaje, de hecho estuve trabajando con Sun Microsystems eh, a principios en el, del 2000 más o menos, desde entonces. Eh, me certifiqué como programador Java, me, me certificaron como instructor de Java. Llegó un momento en el que yo daba todos los cursos de Java, desde el más básico del Hola, Hola Mundo hasta el, los más avanzados de arquitectura y patrones de diseño, etc. Entonces pues para mí Java era pues, lo máximo, yo trabajaba muchas cosas, muchos proyectos relacionados con Java y pues de ahí me salió todo este, este tema. Entonces pues me metí, me, me metí muy muy fuerte con Java, incluso la verdad es que sí me apasionaba mucho la tecnología Java y lo, todo lo que podía ser el potencial de la, de la plataforma. ¿Cuál era la diferencia
0: con otros lenguajes de programación en ese momento?
1: En, en ese momento creo que una gran diferencia era que Java prometía y, lo, y sí lo cumplía bien Prometía el, el poder estar en Diferentes plataformas Al mismo tiempo, entonces creo que ese, ese fue una de las claves Del éxito de Java, pero otro Muy importante es que Java prometía Ser seguro entonces, Prometía la seguridad eh, Desde el diseño ¿Y por el tema del sandbox? o Bueno, sandbox era Una, digamos que el hecho De la que se ejecutara en una máquina virtual Pues ya le daba una, Un, un un extra de seguridad además de que, de que tenía un o tiene un verificador de bytecodes eh, que al momento de cargar una clase hace una serie de verificaciones, de hecho tres verificaciones de seguridad de diferentes eh, magnitudes para garantizar que el código eh, compilado, que el bytecode no ha sido modificado, no ha sido alterado y que pues es legítimo pues, to, todo eso más otras características como verificación de tipos muy fuerte etcétera, pues lo hacían una plataforma muy segura pero ah, ¿pero por qué estamos hablando en pasado? sí, 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 yo creo que esa es la parte más dolorosa del, del tema porque resulta que en algún momento Son Microsystems decidió venderse al mejor postor y Oracle eh, compró Son Microsystems principalmente yo creo motivado por la parte de hardware que Oracle no tenía eh, pero pues obviamente al comprar SON, eh, toda la parte de hardware, más sistemas operativos y Java, por supuesto, pues pasaron a ser dominio de, de, de Oracle. Eh, creo es bien sabido que muchos de los, de los grandes ingenieros de SON Microsystems renunciaron después de la compra, es decir, no, no permanecieron con Oracle. ...incluyendo pues, la gente de seguridad que diseñaba la plataforma segura de Java. Entonces, después de la compra de Sun Microsystems... Eh, ...empezamos a ver una serie de vulnerabilidades que resurgieron... ...que habíamos dejado de ver desde los noventas. O sea, en los 90s había vulnerabilidades que eran explotadas sobre los applets... ...que son aplicaciones Java ejecutadas en un browser... ...que revivieron eh, en los, después de 2010, 2011... Entonces, eso, eh, cuando nos ponemos a analizar, bueno, ¿por qué revivieron? ¿Por qué, qué, ¿Qué hubo de diferente? Eh, entendemos que, digo, y esto no lo digo yo, está documentado, <risa> está
0: documentado en Wikipedia, por
1: supuesto, Wikipedia, <risa> bien, bien confiable. <risa> pero lo que sucedió es que relajaron la, la, la parte de seguridad, el diseño seguro de Java, los nuevos releases que salieron, las nuevas versiones de Java de ese entonces, ya no, tenían, ya no tenían el rigor en la verificación que tenían las versiones previas. Entonces hubo muchas, incluso hubo vulnerabilidades muy, muy, eh, no sé, muy, llamaba mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que tú un, una clase de Java pudiera llamar a otra de una cierta manera utilizando un API conocido como Reflection, que no necesitaba tener el código original, el código fuente, para poder saber cómo estaban las firmas de los métodos. El tema es que al hacer ese, esa invocación al Reflection, podía, por una vulnerabilidad del código de Java, podía tener acceso a atributos privados que por definición no debían ser accedidos desde fuera de la clase. Entonces, al hacer eso, pues, se rompía prácticamente toda la seguridad de la aplicación y por ende pues, la confianza en, en, la, en, la, en la seguridad.
0: Y, y, y obviamente todo esto... Pues, nos acabas de dar una clase en tres minutos del de problema de seguridad. Obviamente hay muchos que, que, que no saben que están utilizando Java. Hay gente que también confunde eh, Java con JavaScript y, y demás. Simplemente como para poder llegar a entender todo esto y así en muy, muy corto tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se
1: lo podemos explicar? Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> No, pues yo, yo creo que aquí el, el, el tema es que con eh, Java es una uh, es, es una plataforma de desarrollo sí muy polifacética. Efectivamente, mucha gente lo confunde con JavaScript. No es lo mismo. Es, tiene algunas raíces parecidas este, con JavaScript de, de Netscape, pero no, no son iguales. Eh, Java es una es una tecnología es una Sí, es una tecnología que puede ser utilizada para crear plataformas para eh, perdón, aplicaciones para Internet. En algún momento se utilizó para aplicaciones móviles, pero con la llegada de, de Android, de iOS y otras plataformas más emocionantes y más sexys, pues sí, la verdad es que Java perdió mucho del, del impulso. Eh, después hubo algo para sistemas embebidos, para, para aplicaciones que deberían correr en dispositivos de memoria limitada, pero yo creo que uno de los, de los puntos es que en algún momento esta falta de entendimiento de la plataforma causó que incluso en algún momento la gente dijera, no, pues yo no quiero tener Java en, en, en nada que se le parezca en mi computadora. Entonces te aparecía ahí la notificación de que actualizara Java y tú decías, no, yo no quiero actualizar nada, es más, lo quiero desinstalar. Lo que sucedía es que en ocasiones había aplicaciones que estaban hechas en Java y que al tú desinstalarlo pues ya no puedes ejecutarlo ¿no? de hecho pasaba con, con las aplicaciones del SAT del sistema de, de, de tributario de, de impuestos aquí en México este que tenía estaba hecho en Java entonces creo que todavía está hecho en Java bueno, pero ya no ya no corre a Java del lado del cliente. Exactamente, ya, ya ahora es
0: eh, un JavaScript
1: per se. ¿no? Así es, entonces ya tiene, digamos que la parte vulnerable de Java, pues ya la movieron para otro lado, ¿no? Y la parte que, que, que causaba el conflicto principalmente por las versiones, pues ya no, ya no se utiliza. Y al final, esa es la tendencia. Realmente lo que ha hecho Oracle en los últimos eh, dos años es eh, ir eliminando, incluso anunció que ya iba a terminar con Java en el browser. Porque realmente creo que uno de los dolores de cabeza más grandes de la plataforma siempre fue Java de la
0: browser. Y entonces, ¿qué opinas de que, por ejemplo, Android está basado en Java? Que al final de cuentas tiene toda una base como tal. Eso, siguiendo la, la, la ideología que acabamos de explicar, ¿lo hace vale. más vulnerable, menos vulnerable o con problemas?
1: Pues, mira, yo creo que hay, hay muchas eh, plataformas que están... Basadas en Java, no por, ese, no por ese hecho pues ya son más vulnerables o, o menos vulnerables. Simplemente tienen el Java en el, digamos que en el corazón de su, de su diseño, pero en el caso de Android hay otras características que lo, que lo fortalecen también, ¿no? que lo hacen más... Eh, más seguro, no, no quiero usar esta palabra a la ligera, porque realmente no es que una plataforma sea más segura que otra pero de alguna manera, eh, algunas de las, de las vulnerabilidades que tiene la plataforma o que tenía, porque también hay que decirlo, pues muchas de las cosas, de los problemas ya fueron resueltos eh, pues todo eso ya, ya va quedando, digamos que cubierto por, las, por los desarrollos que, que fortalecen a la nueva plataforma, en el caso de Android bueno, pues no está, no está solo, no es lo único que es decir, no dependen de, de Java solamente pues Google ha invertido bastante también en seguridad en ese sentido
0: vamos, vamos a la parte que, que quiero con la cual cerrar Digo, porque a final de cuentas sabes que el, el, el tiempo es corto en este tipo de podcast y, y para que realmente todo mundo lo, lo escuche eh, eh, hay muchas personas que nos están escuchando de diferentes partes del mundo, a, a, a hispanos la mayoría y que muchos de ellos preguntan, oye ¿Tengo que saber programar para meterme a seguridad? Y el otro es, ¿qué lenguaje de programación debo de saber para seguridad? Porque obviamente, digo, lo, lo platicamos al inicio, tienes que conocer como que la ideología completa de desarrollo y por lo menos saber leer un código no importando el lenguaje en el que esté. Pero desde la, el punto de vista de, de las tendencias que estamos viendo ahorita, ¿qué les recomendarías? Aparte tú tienes muchos alumnos hoy en día que, que lo estás Entrenando y, y, y más que nada de entrenando Qué mala palabra Que estás educando en este tema de
1: desarrollo Bueno, por cierto, un saludo a todos mis alumnos Presentes, pasados y futuros ¿no? Este, Sí, es una pregunta interesante Y algo que yo he percibido Y por lo que decíamos hace rato Es que sí, efectivamente Muchos de los de mis colegas profesionales en seguridad eh, Le sacan la vuelta a la parte de programación Esa es una realidad yo creo que no es, no es absolutamente necesario que sepan de, de programación para ser, para ser buenos en temas de seguridad, porque la verdad es que hay muchas áreas.
0: ¿no? Pero es una, una ventaja, o sea, les sí. va a generar una ventaja
1: por el tema de la especialización, ¿no? Definitivamente, y eso es a lo que voy. Es decir, no es absolutamente necesario, sin embargo, algo que yo recalco mucho, y no por el hecho de que yo sepa programar, sino porque creo que es, como tú lo bien, bien lo dices, es una ventaja. El saber programar te ayuda mucho a estructurar eh, la forma en que vas a, a organizar tus ideas, la lógica que vas a aplicar, es decir, te, te hace pensar de otra forma, eh, de una forma muy estructurada para ciertas cosas, pero sobre todo te ayuda a entender cómo es que alguien más pudo haber programado algo que en algún momento se hizo vulnerable o, o resultó ser vulnerable por una... Mala práctica en la programación, ya sea por desconocimiento o por, por pues otros errores inherentes. ¿no? Entonces, yo creo que sí sirve, sirve de mucho. Yo siempre recomiendo que, así en todo el arsenal de herramientas que tienen de, de seguridad, pues siempre agreguen algo de, de programación. Y no tiene que ser nada complejo. Por ejemplo, pueden, pueden eh, tratar de hacer scripts con, con algún shell, con algún lenguaje de shell, no sé, con shell, bash. Eh, eso ayuda mucho, de hecho, pues es una. Eh, creo es, que esa es la
0: base, ¿no? O sea, prácticamente pues, creo que eso sí es un must dentro es, de seguridad. Es
1: un must, pero algunos no se dan cuenta que al estar haciendo eso pues, están programando, ¿no? O sea, y si tú eres un script, pues sí, mano estás programando. No, es, es, ese es el punto, yo creo que eso ese es algo importante. Y mira, ya que preguntas del de lenguaje recomendado, un lenguaje que yo recomendaría que no es Java. Declarando, ¿eh? no es Java. Para los de seguridad que comienzan, quieren empezar a programar o quieren simplemente fortalecer sus, sus habilidades en, en esto de, de programación para seguridad, es definitivamente Python. Eh, yo... ¿Qué
0: tan difícil es?
1: No, es, es, no es difícil. Bueno, a lo mejor, a lo mejor eh, tengo sesgo porque pues, yo programo desde hace 30 años, entonces no, a lo mejor hay un sesgo, pero. Te lo puedo decir, por ejemplo, con, con, con gente a quien le he enseñado Python o, con, o que he visto que han aprendido Python como primer lenguaje de programación y realmente la curva de aprendizaje es muy suave para ellos. Se aprende muy rápido y una ventaja todavía mayor, además de que el lenguaje es fácil de programar, no tiene tanta complejidad como otros lenguajes como Java, que sí es, tiene su complejidad. Eh, creo que una de las de las, u otra de las grandes ventajas de, de Python es que hay muchas bibliotecas ya hechas para simplemente tomar eh, provecho de ellas echar mano de ellas y no tener que empezar de cero en todos los casos entonces por ejemplo hay bibliotecas para hacer llamadas HTTP a, a un servidor remoto sin tener que crear un cliente de HTTP. Creo
0: que, creo que se ha hecho mucha comunidad alrededor de esto no y eso hace que haya muchos muchos este eh, códigos ya ahí disponibles para que lo puedas Esa es
1: otra gran ventaja, sí, definitivamente. Yo creo que la mayoría del código que van a encontrar, si es que deciden irse por Python, es en versión 2. Lamentablemente, la versión 2 y la versión 3 no son tan compatibles. Entonces, creo que en ese sentido, Python sí le no, eh, no le siguió los pasos a otros lenguajes, como, como el caso de Java, donde pues tú podías todavía mantener cierta compatibilidad aún con versiones hacia atrás. Pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Realmente, este, yo les recomendaría, escojan una versión, de preferencia la más reciente, este, y empiecen a trabajar con eso, hagan pruebas. Yo creo que en ese sentido, pues vale vale la pena hacer ScriptKiddy por un tiempo, no lo va a hacer mucho tiempo, después ya te, te harás profesional en eso.
0: No, y, y por ejemplo, desde el punto de vista de Forense, ya hay muchas herramientas que te permiten llegar a que sobre la herramienta comercial... Eh, o algunas otras herramientas de software libre tú puedes llegar a generar ciertos códigos en Python y, y hacer cosas adicionales a lo que la herramienta estaba haciendo entonces yo creo que sí es importante el poder llegar a conocer todo este, este tipo de, de cuestiones pero bueno, al final de cuentas eh, ha sido muy interesante todo lo que hemos estado platicando el tema de Java y, y la pregunta matona tendría que ser, ¿Java está muerto? no, no, Oye, no estoy diciendo el señor Java <risa>
1: Ah, no, perdón. Entonces sí, no es no, cierto. No no. no, no está muerto. Yo creo que Java, al menos para la parte de, de servidores y, y muchas aplicaciones de misión crítica, en todo el mundo siguen usando Java. Independientemente de que Java esté en todos lados, como dice el eslogan, este, creo que aún podemos seguir confiando en Java. Y recuerden, no es el punto, no es, no es el problema en Java en sí Sino a veces son nuestras malas prácticas de programación las que, las que pueden hacer un sistema vulnerable Siempre el componente humano, especialmente en este tipo de trabajos artesanales Como es la programación, siempre va a ser un factor
0: Y aquí me voy a, a, a lucir y voy a decirles que cuando programen No manden sus contraseñas en string, ¿correcto? Eh,
1: por favor, no no lo manden, ni en string ni en int ni en ningún tipo de dato.
0: Es correcto, es correcto. Finalmente, algo que tengo que, que, que decirles y comentarles, porque tus alumnos saben de esto, pero, pero los demás no. ¿Qué onda con el tema de Goku y el señor Java, Romeo Sánchez?
1: Bueno, pues tengo que aclarar para empezar que no... No soy Mario Castañeda.
0: Es la voz oficial de Goku es en, de... en español.
1: Así es, no, este. En algún momento, yo la verdad es que no, no sabía del tema, hasta que en alguna conferencia, ante una gran multitud de jóvenes, algunos se acercaron a mí al final de la conferencia y me dijeron, me preguntaron si yo hacía la voz de Goku, y les dije. Eh, no no sé quién es Goku Desde entonces tuve que googlear Y ponerme a ver los episodios de Goku, de Goku Y en algún momento Pues he tenido que este, eh, Hacerme pasar también pues. Y entonces,
0: ¿qué es lo que tienes que decir?
1: Bueno, pues eh, a veces se vuelve Inevitable, inevitable Tener que decir un Kamehameha
0: Entonces, para todos los que nos están Escuchando, no, no es Goku No es Goku pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Siempre es un, un, un deleite el platicar, porque al final de cuentas nos damos cuenta cómo cada quien se ha especializado en algo. Y, y eso nos permite llegar a, a ir conociendo cosas nuevas eh, de lo que hace cada uno, ¿no?
1: No, hombre, Andrés, al contrario, muchísimas gracias por, por la confianza, por invitarme y espero que no sea la última vez.
0: No, para nada, para nada. Me debes otros tacos con chelas. Este, estos estuvieron bastante buenos. Y pues recordarles que nos pueden llegar a escuchar en, eh, en Dixo, donde ahora están ayudándonos con todo el tema de, de producción y edición, a los quienes agradezco que, que nos estén ayudando con, con esto, este episodio. También nos pueden llegar a encontrar en iTunes, en Spotify. Les recuerdo que nos sigan en arroba Crimen Digital, en Crimen Digital en Facebook. Yo soy Andrés Velázquez, arroba sirve el crimen, y esto fue Crimen
1: Digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez La producción de este podcast Corrió a cargo de Federico del Moral Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández Producción General Dani Sánchez